0: Hallo und herzlich willkommen zu Was Jetzt, dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Es ist Donnerstag, der 24. August. Das hier ist unser Update. Das heißt, wir kehren hier den bisherigen Tag für Sie zusammen. Und deshalb reden wir über die Reaktionen aus Russland auf den nun ja noch immer mutmaßlichen Tod von Jewgeni Brigoschin. Wir reden über das Ende des BRICS-Gipfels. Und über Fukushima. Mein Name ist Fabian Scheler. Der Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 16 Uhr. Und ja, schön, dass Sie dabei sind. Noch immer ist unklar, ob Yevgeni Prigoshin nun im abgestürzten Flugzeug saß und damit auch tot ist. Eine DNA-Untersuchung der Leichen soll das klären Unklar, das beschreibt die Lage am Tag nach diesem Flugzeugabsturz am besten. Gesichert ist eigentlich nur, dass ein Flugzeug abgestürzt ist, bei dem Prigoshin auf der Passagierliste stand und der Telegram-Kanal, über den bisher seine Videos aus den Kriegen, wo die Wagner-Söldner mitgewirkt haben, äh, veröffentlicht wurden, die haben seinen Tod vermeldet. Die Ukraine hat nichts damit zu tun. Das sagte Präsident Volodymyr Zelensky am Nationalfeiertag heute. Und deshalb hole ich mir Expertise in diesem Podcast. Und wir versuchen mal da noch ein bisschen weiter zu schauen. Mein Kollege Maxim Kirieff, der beobachtet heute schon den ganzen Tag, was in Russland sich abspielt. Hallo Maxim. Hallo Fabian. Maxim, welche Indizien hast du denn gesammelt, dass Perigoschin tot sein könnte?
1: Was für mich auf jeden Fall interessant ist, ist, sind Einschätzungen westlicher Geheimdienste und da sind über den Tag jetzt schon einige Sachen eingetrudelt. Also die New York Times berichtete mit Verweis offizieller aus dem Geheimdienst, dass davon ausgegangen wird, dass Prigozhin tatsächlich auf, auf dem Flug war und gestern Abend hat auch schon die Financial Times berichtet, dass die Geheimdienste davon ausgehen, dass das Flugzeug wohl abgeschossen worden ist.
0: Wenn wir jetzt bei dieser Version bleiben, dass Prigoshin tatsächlich tot ist, verliert ja die Wagner-Söldnergruppe ihren Anführer, ihren Kopf. Ähm, ist aber weiter noch im Einsatz, zum Beispiel in Afrika, in sechs afrikanischen Ländern. Und sie haben ja auch alle sehr zu ihm gehalten. Also er war ja nicht nur der organisatorische Kopf, sondern er hat ja auch die Sprache der Soldaten gesprochen, hat ähm, eben rekrutiert. Wie haben denn jetzt seine Leute, also die Wagner-Söldner, auf den mutmaßlichen Verlust von ihm reagiert. Machen die einfach weiter oder was hast du heute bemerkt?
1: Ja, das ist richtig. Er war nicht nur ähm, der Chef der Söldner Truppe, sondern er war schon eine unangefochtene Autorität und äh, man hat schon gesehen, dass ähm, naja, sage ich mal, die Wut auch gegen Putin und ähm, gegen sein Umfeld auch in diesem in diesem Wagner-Universum schon sehr groß war. Ja, ähm, was die Wagner-Söldner angeht, ist es noch nicht so richtig klar, wie es weitergeht. Also in Afrika ist es so, dass tatsächlich noch Wagner-Söldner vor Ort sind. Es gibt aber auch Bemühungen des ähm, russischen Verteidigungsministeriums eigene ähm, ja, das sind in Anführungszeichen private Armeen, also sind eigentlich eher so halbstaatliche Strukturen, dort zu etablieren, die sozusagen auch ähm, die Strukturen von Wagner übernehmen. Jetzt vor ein paar Tagen ist der vize also eigentlich vorgestern, der Vizeverteidigungsminister nach Libyen gereist. Das wurde in den Wagner-Kanälen auch als ein Zeichen dafür gewertet, dass der Staat sozusagen dort das Sagen jetzt übernehmen will. Der zweite spannende Aspekt ist natürlich hier Belarus, weil da sich ein Großteil der Söldner aufhält. Und da gibt es auch schon Meldungen, dass einige Zelte in den Feldlagern abgebaut werden. Offenbar ziehen einige Söldner auch nach Russland ab. Da da wird man wahrscheinlich auch die nächsten Tage ein klareres Bild bekommen.
0: Und hast du irgendwas Offizielles oder halbwegs Offizielles aus dem Kreml gehört? oder gibt es da gar nichts?
1: Ja, der Kreml äh, schweigt sich natürlich aus. Äh, gestern Abend, als das Flugzeug von äh, Prigozhin abgestürzt ist, äh, hat Putin äh, ähm, ein Denkmal äh, aus dem Zweiten Weltkrieg eingeweiht und äh, Soldaten ausgezeichnet und äh, hat, hat, hat dann beim, beim brics gipfel nochmal gesprochen und natürlich hat er Prigozhin bei keiner Gelegenheit erwähnt, das ist klar. Es gab natürlich jetzt in einigen russischen, unabhängigen Medien anonyme Stimmen aus dem Umfeld von Putin. Da habe ich das Gefühl, dass zumindest die politische Elite, die zu Putin auch vorher gehalten hat, dass die jetzt so ein bisschen erleichtert aufatmet.
0: Ein ausführliches Angebot dazu natürlich auch auf Zeit Online. Wir werden auch in unserer nächsten Morgenfolge auch nochmal ausführlich über die Folgen für Wladimir Putin reden. Maxim, dir vielen Dank, dass du hier wieder mal zu Gast warst bei uns. Dankeschön. BRICS, das sind abgekürzt Brasilien, Russland, Indien, China und Südafrika. Und die brauchen bald einen neuen Namen, vielleicht äh, Brixiaves, so in etwa. Denn hinzu kommen die Anfangsbuchstaben von Saudi-Arabien, Ägypten, Äthiopien, den Vereinigten Arabischen Emiraten, Argentinien und der des Iran. Denn ab dem 1. Januar 2024 gehören diese Staaten auch zur BRICS-Staatengruppe, die ein, laut Eigenbeschreibung, Gegengewicht zum sogenannten politischen Westen bilden will. Rike Havertz ist für uns schon seit mehreren Tagen beim BRICS-Gipfel in Südafrika, der heute zu Ende geht. Und sie erklärt mir jetzt, welches Signal von dieser Erweiterung ausgeht. Hallo Rike.
2: Hallo
0: Fabian. Ricke Brix wird damit größer, einwohnerzahlmäßig
2: auch deutlich stärker. Ergo auch mächtiger? Das wollen sie auf jeden Fall. Also nicht nur, was die Einwohnerzahl angeht, sondern vor allen Dingen auch, was die Wirtschaftsleistung angeht. Da übertreffen die BRICS schon jetzt die Kaufkraft im Vergleich zu den G7. Und künftig werden sie wahrscheinlich auch das Bruttoinlandsprodukt global gesehen damit über die G7 hinaus dominieren. Und dann sagen sie, wir wollen halt einen Platz nicht nur am Tisch, sondern am Tisch der Entscheider. Und der steht ihnen dann natürlich auch zu, wenn man die ganze Welt betrachtet.
0: Russland ist Teil der BRICS-Gruppe und ja, spielte die ganze Zeit irgendwie so eine Art große Hauptnebenrolle. Ich weiß gar nicht, wie ich es genau sagen soll. Jetzt kam ja gestern noch der Flugzeugabsturz dazu, bei dem mutmaßlich ähm, Prigoshin gestorben ist. Hat das irgendeine Rolle da vor Ort gespielt?
2: Nein, ideologisch war das hier sehr klar. Das war eine Wohlfühlveranstaltung für Putin, der sich so inszenieren konnte, dass er eben international nicht so isoliert ist, wie sich das der Westen vielleicht wünschen würde. Heute bei der Abschlusspressekonferenz wurden keine Fragen zugelassen. Deswegen konnte man auch gar nicht nachfragen. Und auch der Krieg gegen die Ukraine war insgesamt an diesen drei Tagen fast gar nicht Thema.
0: Die südafrikanische Außenministerin sagte, 23 weitere Staaten hätten angeblich konkretes Interesse, ebenfalls aufgenommen zu werden. Auf die Namensgebung bin ich dann sehr gespannt. Rike, vielen Dank dir. Deinen Kommentar finden Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, in den Shownotes. In Japan wurde ein ein Kilometer langer Tunnel gebohrt, um Wasser in den Pazifik zu leiten. Was interessiert mich das, denken Sie nun? Richtig? Aber relevant ist, woher das Wasser kommt. Es ist nämlich jenes Wasser, das verwendet wird, um die noch immer strahlenden Reaktoren des zerstörten Atomkraftwerks Fukushima zu kühlen. Und das ist recht viel Wasser, nämlich täglich kommen 100 Tonnen neu kontaminiertes Wasser hinzu. Ja, und dafür reicht der Speicherplatz jetzt einfach nicht mehr aus. Und deshalb leitet Japan bzw. die Betreiberfirma TEPCO ab heute dieses Wasser ins Mehr gefiltert und verdünnt, sodass laut Betreiber keine Gefahr mehr von dem Wasser ausgeht. Es gibt daran natürlich Kritik von den Nachbarländern, von lokalen Fischern. Doch die internationale Atomenergiebehörde und auch Forschende, die Zeit online gefragt hat, die unterstützen das Vorgehen. Und auch das noch: Die EU hat vor kurzem erst ihre Einfuhrbestimmungen für Lebensmittel aus Fukushima aufgehoben. Also guten Appetit. Was noch? Happy Birthday, liebe Fußball-Bundesliga. 60 Jahre auf den Tag genau ist der erste Spieltag nun her. Und ja, ich weiß, viele von Ihnen sind Sportmuffel oder haben mit Fußball nicht so viel am Hut. Aber schamlos wie ich bin, lege ich Ihnen jetzt hier ein Projekt ans Herz, bei dem ich selbst mitgewirkt habe. Und zwar die Geburtstagstabelle. Zum 60. Geburtstag der Bundesliga haben nämlich mein Kollege Julian Starke und ich eine Tabelle gebaut, bei der sie einfach ihren Geburtstag eingeben und schon sehen sie, wie die Bundesliga an diesem Tag aussah. Willst du Hamburg oben sehen, musst du in die Geburtstagstabelle gehen oder so ähnlich. Sie machen mir jedenfalls eine wahnsinnige Freude, wenn sie das mal ausprobieren. Der Link ist in den Shownotes. Morgen begrüßt Sie hier Pia Rauschenberger. Sie können uns in der Zwischenzeit schreiben an wasjetzt.zeit.de für Fragen oder Kritik zu unserer Sendung. Halten Sie außerdem Augen und Ohren offen in diesen Tagen nach dem Ostcast und dem Politikteil. Das sind zwei Zeit-Online- und Zeit-Podcasts, die Ihnen in der gegenwärtigen Lage Orientierung und Aufklärung verschaffen. Mich hören Sie nächste Woche wieder. Bis dahin. Tschüss. du musst uns jetzt noch erzählen, wo du gerade aufnimmst.
2: Ich bin in der Familientoilette, weil das Medienzentrum so laut ist und deswegen habe ich mich jetzt hier eingeschlossen kurz. Und podcast-tauglich? Ist das zukunftsfähig? Es halt ein bisschen. Es halt ein bisschen und ich sage mal, es ist nicht so ambien ausbaufähig. Naja, hervorragend.